0: Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Nadia et je serai avec vous tout au long de ces émissions proposées par l'association CAVAX France, le centre d'accueil des victimes d'agressions à caractère sexuel. Vous écoutez le deuxième podcast de notre série sur la culture du viol. Dans le premier, nous avons tenté de donner une définition de cette notion et quelques-uns de ses mécanismes à travers l'affaire Nicolas Hulot, accusé d'agression sexuelle et de viol. Nous vous recommandons d'ailleurs de l'écouter avant de poursuivre celui-ci. Dans cet épisode, nous allons davantage nous intéresser aux notions de consentement et de pornographie. Comment le consentement est-il abordé juridiquement en France et ailleurs Quels éléments sont susceptibles de le biaiser De quelle manière la pornographie agit-elle chez les consommateurs, notamment chez les plus jeunes En quoi est-elle révélatrice de la culture du viol Quelles sont les alternatives que nous pouvons adopter Tant de questions auxquelles nous tenterons de répondre tout au long de ce podcast. Avant de commencer, nous voudrions vous rappeler que si vous êtes vous-même victime ou que vous connaissez des personnes victimes de violences sexuelles, vous pouvez joindre à tout moment le 3919 qui est un numéro d'écoute national et anonyme. Vous pouvez également consulter le site internet Parcours Victime. C'est un guide permettant d'accompagner ou d'informer la personne victime de violences physiques, sexuelles ou psychologiques, étape par étape. Dans notre précédent podcast, nous avions sollicité Maître Neff, avocate au barreau de Toulouse, qui était revenu sur les évolutions récentes de la définition du viol dans le Code pénal. Mais quelles ont été les étapes pour en arriver là où nous en sommes Léna, étudiante en droit, nous propose de revenir sur l'évolution historique de la notion de viol.
1: Alors aujourd'hui, c'est l'article 222-22 du Code pénal qui définit le viol comme « tout acte de pénétration sexuelle ou tout acte bucogénital commis par violence, contrainte, menace ou surprise. Mais c'est vrai que ce n'a pas toujours été le cas. Dans le code pénal de 1810, le viol c'était la conjonction charnelle d'un homme avec une femme contre le gré ou sans le consentement de celle-ci. Donc ici, on voit bien que le viol consistait exclusivement en un accouplement, que seul l'homme en était auteur et que seule la femme en était victime. En fait, c'est seulement avec une loi du 23 décembre 1980 que l'homme devient une potentielle victime. Et cet ajout tardif laisse, malheureusement, des traces dans nos mentalités, parce qu'on voit bien comment il est difficile pour un homme de se dire victime, comme si cela ne leur était pas permis, comme si cela était impossible. S'agissant du viol conjugal, c'est une notion qui n'apparaît que tardivement dans la loi. En réalité, on a longtemps considéré qu'il existait une présomption irréfragable de consentement dans les relations sexuelles entre époux. Cela signifie que l'on considérait que tous les actes sexuels qui intervenaient entre deux époux étaient considérés comme consentis tout le temps. Il est donc impossible de porter plainte contre son époux pour viol par exemple. Et c'est seulement avec une loi de 1992 que ce ne sera plus le cas.
2: Qu est ce que le consentement pour moi le consentement pour moi, c'est s'assurer qu'une personne est parfaitement d'accord. Ça ne va pas juste se limiter à oui, c'est être sûr et certain que la personne va être consentante et en état d'être consentante, c'est-à-dire pas droguée, pas complètement torchée ou pas manipulée. Euh, pour moi, le consentement, c'est le fait d'être
3: d'accord pour qu'on ait des activités sexuelles.
4: Euh, pour moi, le consentement, c'est à partir du moment où une personne accepte de faire tout simplement quelque chose c'est tout simplement euh, à partir du moment où sans euh, d'elle-même sans, sans aucun impact ou quoi que ce soit de quelque chose dans, dans l'atmosphère autour elle va décider de faire quelque chose
5: largement je dire, sans parler de mon consentement à moi ou de mes partenaires ou ce genre de choses comment je le définirais c'est euh, en gros euh, donner, être en accord avec euh, ce qui est sur le point de se passer et euh, que cet accord ce ne soit pas uniquement verbal mais que euh, en soi, on sente que, que tout aille bien à ce niveau-là. Pour moi, le consentement, c'est vraiment la notion pure et dure d'être d'accord avec quelque chose. L'aspect implicite du consentement, bah, ça, ça, ça sous-entend une lecture du, des comportements d'une personne, une interprétation. Et, euh, et en fait, ça relève de la projection sur la personne, de ce que nous, on croit être euh, des attitudes euh, de consentement, des attitudes, dire un ensemble de gestes ou d'attitudes, de comportements qui pourraient sous-entendre que quelque chose est à, est à comprendre, mais qu'en fait, euh, c'est très con, hein, mais je pense qu'une des bases de la culture du viol, pour moi, c'est le fait que les hommes prennent pour du consentement des choses qui n'en sont pas du tout et qui projettent énormément. Du coup, euh, pour moi, ce n'est pas quelque chose qui doit être implicite. C'est quelque chose qui peut être ressenti, enfin qui doit être ressenti, et qui doit être le plus verbalisé possible. Il n'a pas besoin d'être verbalisé pour exister, mais le verbaliser est quelque chose d'important parce que ça invite justement cet, as cet aspect implicite qui, en fait, pour moi, n'en est pas un et qui est plus un risque dans la lecture de la chose.
6: C'est le fait d'être d'accord, d'avoir une relation sexuelle avec quelqu'un. Et ce pas forcément dire euh, oui. Enfin, des fois, on peut dire oui, mais ce n'est pas vraiment oui. Mais c'est vraiment le montrer et être vraiment clair dessus.
0: Le consentement est le fait de se prononcer en faveur de la réalisation d'un projet ou d'un acte. En sexualité, le consentement est un engagement, un accord mutuel donné par les personnes impliquées dans un rapport sexuel. Il se doit d'être donné librement, de façon éclairée, spécifique et réversible. Le consentement n'est pas un contrat, mais bien une communication permettant de s'assurer de l'accord exprimé par chacune des personnes concernées de l'action ou des actions qui sont en train de se passer. La question n'est pas de savoir si une personne dit non, mais plutôt si elle dit oui et si elle dit oui à toutes les étapes. Voici la règle à suivre. En cas de doute, demandez et si le doute persiste, arrêtez. Cela n'a rien d'embarrassant de poser la question, et il ne faut pas continuer à moins que l'autre personne y consente. Une personne endormie, avant ou pendant l'acte, alcoolisée, droguée, ou inconsciente, n'est pas en mesure de répondre. Par conséquent, elle ne peut consentir à un quelconque acte sexuel. En France, la notion de consentement n'est pas définie par la loi. D'ailleurs, cette notion n'apparaît pas dans la définition du viol inscrite dans le code pénal. Pour prouver un viol, il faut démontrer que l'acte a été commis avec violence, contrainte, menace ou surprise par l'auteur. On comprend alors qu'il existe une sorte de présomption de consentement aux activités sexuelles, qui ne pourrait être renversé que si la personne s'est débattue ou a protesté de manière catégorique.
7: Alors
5: pour moi c'est normal. On cherche à savoir si c'est violence. En revanche là où je suis pas d'accord c'est sur le fait que le, le viol soit, soit considéré par quelque chose qui est un acte avec violence etc. Parce que et où concrètement il y a, il y a présomption de consentement et à partir du moment où la personne ne s'exprime pas c'est qu'elle est consentante. Ça je trouve ça complètement con parce qu'on a des, des centaines et des centaines de témoignages de femmes qui sont dans un état de sidération où en fait elles sont incapables de verbaliser quoi que ce soit parce que concrètement leur esprit quitte leur corps le temps du, du viol en fait. Donc ça je trouve ça complètement aberrant. Par rapport à la question de la présence du consentement dans la loi, euh, bah, moi je trouve ça fou en fait que, que ça n'y soit pas. Il euh, y a une espèce d'immense appel d'air là-dedans qui est que euh, c'est un concept flou et du coup euh, le flou va bah, bah, souvent euh, dans le monde dans lequel on vit je trouve favoriser le, la, la, le laxisme, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, d'un point de vue légal, là où il y a des zones de flou, c'est là où, en fait, il y a des prétextes pour innocenter les coupables, selon moi.
3: Pour moi, on devrait rechercher euh, s'il y a consentement, parce que euh, du coup, euh, s'il n'y a pas consentement, mais que, euh, que, les, euh, que le phénomène a été un peu ambigu, euh, bah, il se peut que la loi, du coup, ne prenne pas en compte euh, les victimes et euh je trouve ça dommage.
2: Le problème, c'est que réussir à prouver qu'il y a eu consentement ou qu'il n'y a pas eu consentement, c'est un petit peu compliqué. Après, je pense que des fois, on pourrait un petit peu plus se pencher sur la question que euh, juste chercher des marques physiques ou euh, détecter s'il y a eu de l'alcool dans le sang ou des choses comme ça. Je pense que des fois, on peut réussir à aller un petit peu plus loin dans les démarches.
4: Pour moi, c'est assez clair que le consentement, il faut qu'il y ait un, un accord, enfin, que ça soit vraiment dit ouvertement. C'est pas, s'il n'y a pas de réponse, ça passe, quoi. Pour moi, et je pensais que c'était inscrit dans les mœurs focaux que, effectivement, il faut qu'il y ait un, que ça soit clair, quoi. C'est quand même un, un manque assez, assez grave, hein, puisque ça peut donner lieu à énormément, euh, bah d'erreurs, de, quoi, par la justice ou des choses comme ça, c'est un, un flou juridique qui est assez inquiétant, d'une certaine manière. Hein.
1: Bah moi, je trouve pas ça normal que, que ce soit pas défini déjà. Enfin Même sans violence, la personne ne peut ne pas être d'accord en fait et ne mm -hmm. pas avoir euh, accepté l'acte. Donc non, je trouve pas ça normal qu'il qu demande ces critères.
0: Par opposition à la France, le Canada a opté pour une définition positive du consentement. Le Code criminel canadien indique qu'il consiste en un accord volontaire du plaignant à l'activité sexuelle il n'est pas forcément nécessaire de le verbaliser. Cela peut passer par la gestuelle. Toutefois, il doit être extériorisé. Ne rien faire ou ne rien dire, ce n'est pas consentir. Selon le droit canadien, les juges pourront donc valablement demander à l'initiateur ou l'initiatrice des activités sexuelles comment il ou elle s'est assuré du consentement de son ou de sa partenaire. Si les éléments prouvant l'existence du dit consentement ne sont pas réunis, alors le consentement n'existe pas.
2: Comment s'assurer du consentement du partenaire C'est une très bonne question. Euh, pour moi, c'est juste une question de bon sens. Et après, ça va être bah, déjà s'assurer que la personne n'est pas complètement sous emprise d'alcool. Peut-être connaître un petit peu la personne avant et bien poser la question clairement. Est-ce que tu es d'accord Est-ce que ça ne te dérange pas euh, si on ne pose pas la question, est-ce que tu es d'accord Et si on part du principe que si la personne ne parle pas, c'est qu'elle est, qu est d'accord, ça ne peut pas du tout s'appliquer. Une personne qui sera sidérée ou une personne qui sera sous l'emprise de substances illicites euh, va juste pas être en mesure de parler. Ou même juste une personne qui va pas oser répondre ou qui va pas oser dire non, Bah au final, on s'assure pas du tout du consentement de la personne. Enfin, je vais pas faire attention aux petits détails quand même, même si euh, c'est dans le feu de l'action quoi, il faut toujours
6: faire attention à. Si jamais on voit que la personne n'est pas à l'aise, il faut la mettre à l'aise et pas hésiter à faire des pauses.
4: Bah, pour s'assurer du, du, du consentement de, de ou de la partenaire, bah, pour moi, il faut qu'elle soit en, capacité, euh, en bonne capacité de ses moyens, c'est-à-dire qu'elle soit pas complètement sous, droguée ou euh, dans un moment de, de crise émotionnelle et euh, que ce soit euh, un, un accord euh, enfin, oral et clair, qu'il n'y ait pas de, de doute, et qu'il n'y ait pas aussi de rapport, euh, par exemple, qu'il n'y ait pas de rapport de rang ou, entre les individus, que ce ne peut pas être son tuteur, ou euh, une, son chef, ou une chose comme ça.
0: Une relation sexuelle réunit deux partenaires, et le consentement peut être compris différemment par chacun d'eux. Ouvrons une parenthèse. L'un des partenaires peut se soumettre à une relation sexuelle sans qu'il ou elle en ait le désir. Cela se passe souvent dans les couples, mais peut survenir dans bien d'autres circonstances. Ce partenaire se soumet donc au désir de l'autre. Il n'y a pas consentement de sa part, il s'agit d'un acte de soumission. Celle-ci peut être interprétée par l'autre partenaire comme un réel consentement. Mais si l'on parvient à confronter chaque point de vue, on découvre le malentendu. On constate aussi que le partenaire qui s'est soumis a émis des signaux sur son absence de désir, sur sa réticence à consentir, tandis que l'autre, ne voyant rien ou ne voulant rien voir de ces signes implicites, s'en est tenu à sa propre interprétation de la situation. C'est pourquoi, tant du point de vue du droit que de l'éducation et de la prévention, il importe d'élargir la notion de consentement au-delà des manifestations explicites dites exprimées clairement. Bien d'autres signaux peuvent être pris en compte.
8: Si j'avais su ce que tu avais prévu, je ne serais pas venue te rejoindre en pleine rue. J'avais 12 ans et j'étais bête. J'ai cru que tu étais différent des autres garçons, que tu m'aimais peut-être. En fait, t'étais encore plus con. Au début, c'était comme dans mes rêves les plus fous. Tu m'as embrassé dans le cou, tu voulais qu'on marche un peu. Tu m'as pris la main, tu semblais si heureux. Tu m'as emmené un peu à l'écart du monde, dans une petite ruelle toute sombre. Je m'en suis rendu compte trop tard. Mon rêve allait devenir un cauchemar. Tout à coup, tu n'étais plus le même. Tu m'as plaqué contre le mur, fini les je t'aime. Tu m'as dit que tu avais envie de moi, que je ne pouvais rien contre toi. Tu m'as tenu contre le mur et tu as serré, une main sur ma bouche pour m'empêcher de crier. Je sentais ton souffle roc dans ma nuque, tandis que tu m'arrachais ma jupe. Je ne savais pas quoi faire. Ta main, toujours sur ma bouche, m'obligeait à me taire. J'essayais de m'échapper, mais tu me tenais avec fermeté. Je sentais mes jambes fléchir, j'ai cru que j'allais mourir. Je te suppliais du regard, mais c'était sans espoir.
0: » Avec l'ampleur du mouvement MeToo, la population s'est peu à peu forgée une meilleure compréhension du consentement. Une personne qui ne dit pas non ne dit pas nécessairement oui. Mais plusieurs facteurs peuvent altérer le consentement d'une personne et l'obliger, consciemment ou inconsciemment, à accepter des relations sexuelles.
6: La Terre des Hommes, c'est l'histoire d'une jeune femme euh, qui est en couple avec son, son futur mari. Donc, C'est aussi l'histoire d'un couple. Ces deux jeunes veulent reprendre. Et pour reprendre, il faut travailler autrement, il faut agrandir, il faut moderniser, il faut des fonds. Et ils vont frapper aux portes euh, euh, des organisations agricoles.
0: Ces paroles sont celles de Naël Marandin, réalisateur du film La Terre des Hommes, sorti en 2020.
6: Et euh, elle va obtenir l'attention de l'un d'entre eux, euh, même le soutien de l'un d'entre eux, mais elle va aussi découvrir un monde où il y a beaucoup de violence, de coups bas, et elle va en faire les frais, elle.
0: Ce film est une bonne illustration des mécanismes pouvant biaiser le consentement d'une personne. La situation précaire de Constance la pousse à accepter des relations sexuelles avec l'influent patron du syndicat des exploitants qui est alors en mesure de sauver sa ferme. Au regard du code pénal français, cette relation sexuelle ne serait pas considérée comme un viol. En effet, lorsque l'on regarde le film, il n'y a pas de violence, pas de menace, pas de contrainte, pas de surprise. Et pourtant, il est évident que le consentement de la jeune femme est ici biaisé. Il n'est pas libre et éclairé puisque le refus des avances du patron aurait sans doute eu des conséquences fatales sur l'avenir de son exploitation. Dans le même esprit, la détresse sociale d'une personne peut la pousser à accepter des relations sexuelles avec un partenaire qui aurait la possibilité d'améliorer sa condition alors même qu'elle n'en aurait pas envie. Un exemple assez parlant, longtemps commenté dans les médias et partagé par les groupes féministes, est celui de l'affaire Darmanin, actuel ministre de l'Intérieur.
4: Moi je crois que dans le monde dans lequel nous vivons, il faut savoir euh, se tenir droit et faire son travail. Moi je fais mon travail. Je n'ai jamais abusé d'aucune femme et je n'ai jamais abusé de mon pouvoir. Enfin, je suis très heureux d'être à mon poste, même si parfois la vie politique, effectivement, c'est quelques blessures.
0: Dans leurs témoignages rapportés par les médias, deux femmes indiquent que Gérald Darmanin aurait obtenu d'elles des faveurs sexuelles. Ces deux femmes se trouvaient dans une situation difficile et avaient sollicité l'aide de Darmanin en sa qualité d'élu puis de ministre. Même s'il explique que ces rapports ont été consentis, quand bien même il aurait été, le consentement a pu être biaisé.
8: Ma jupe tombée par terre, ton jean déjà ouvert, j'étais épouvantée. Mais toi, tu riais, tu t'es collé contre moi, il n'y avait plus que ma culotte pour me séparer de toi. À ce moment, j'ai prié Dieu de m'évanouir, pour ne plus entendre tes soupirs. J'ai ressenti une douleur atroce, tu m'avais pénétré avec force, tes mains exploraient chaque parcelle de mon être, je ne pouvais plus crier, aucun son ne sortait. Tu prenais ton pied, j'étais ton jouet. Quand ça ne t'a plus amusé, tu m'as retourné, et t'as recommencé, par derrière pour changer.
0: Le mariage peut aussi, d'une certaine manière, biaiser le consentement. Un peu plus tôt, Léna rappelait que la notion de viol conjugal n'est apparue qu'en 1992. Avant cette date, on considérait qu'un viol ne pouvait pas survenir entre deux époux, que leur rapport sexuel était naturellement consenti. Le devoir conjugal s'imposait comme une obligation. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Si aucun texte juridique n'oblige les époux à se soumettre à des relations sexuelles, la notion de devoir conjugal existe dans les mentalités, parfois même au sein de quelques cours de justice. En 2019, la cour d'appel de Versailles a sanctionné une femme de 66 ans, prononçant un divorce à ses torts exclusifs, retenant pour faute son refus à des relations intimes avec son mari. Cette décision avait été confirmée par la cour de cassation, la plus haute juridiction judiciaire en France. Comment justifier d'une telle décision alors même que le devoir conjugal est absent du code civil Les juges avaient déduit l'obligation d'avoir des rapports sexuels de l'obligation de fidélité et de celle d'une communauté de vie, à laquelle s'engagent mutuellement les époux. Ce qui est bien différent de la communauté de lit. L'idée que le mariage obligerait les partenaires à avoir des relations sexuelles est tenace. Cette idée persiste quel que soit le type d'union
5: jamais J'ai jamais eu la sensation de le faire, on va dire, euh, contre ma volonté. Mais effectivement, oui, ça m'est déjà arrivé d'avoir des rapports avec quelqu'un pour euh, en sachant que ça ferait plaisir à la personne. Euh, sans me poser la question, si moi je n'aurais vraiment envie, en partant du principe que si, je, si ça ne me rebutait pas sur l'instant, c'est que ça ne me posait pas de problème, donc que j'en avais envie, ce qui était un raccourci un peu bancal, je pense.
2: Oui, ça m'est déjà arrivé euh, de faire ça juste pour faire plaisir parce que la personne à côté avait tendance à râler ou à se plaindre qu'on ne le faisait pas assez souvent et ça m'est déjà arrivé de faire ça pour faire plaisir.
4: Euh, oui oui, ça m'est déjà arrivé euh, de, de faire ça, oui. Euh, alors que j'étais pas spécialement chaud, mais euh, à force d'insister et, et euh, reste <rire> de faire du chantage, oui, oui ça, ça, ça a fonctionné.
9: En fait, quelque part c'est pour faire plaisir à l'autre
4: oui c'est un, un peu vicieux parce que théoriquement pas, <rire> on n'a pas violé mon consentement mais on m'a euh, fortement influencé pour que j'arrive à, à faire de, de telles choses
3: par exemple euh, faire une fellation euh, pour euh, faire plaisir à l'autre etc euh, il voilà, y a toujours euh, une sorte de petite pression après c'est pas euh, c'est pas quelque chose de, de très grand, mais euh, c'est vrai qu'il y a toujours ce... Enfin, on a l'impression que le partenaire euh, a des attentes, et euh, du coup, euh, c'est vrai que j'essaie de combler ça, il y
6: Après, je pense un, un rapport sexuel, on fait plaisir à l'autre, mais si on le fait en, en voulant faire plaisir, et que enfin, l'acte de faire plaisir n'est il, il pas super kiffant pour nous, et qu'on est d'accord pour faire plaisir, ça va, c'est pas vraiment forcé. Mais si on force à faire des choses, là, c'est un peu domicile. est Parce que tu dis, bon, bah, si on est en couple, c'est normal que ça arrive et ça va arriver, quoi. Enfin, genre, c'est normal que ça se fasse, donc tu peux pas dire non comme si c'était un inconnu ou un inconnu. Donc oui, c'était plus délicat. Enfin, mmh. Genre, la vie de mon école, c'est à votre bon, bah. T'étais en couple, pourquoi tu viens <rire> et C'est souvent banalisé, enfin, on dit bah, si t'es en couple, c'est normal, enfin, c'est pas un viol ou une agression. Mmh. Mais ça change absolument rien, et voir, c'est, si... enfin, c'est pas forcément pire, mais c'est juste, la personne, tu lui fais confiance, et, enfin, ça, elle est censée te connaître un peu quand même. Du coup, c'est, c'est encore plus, enfin, ça peut être dur d'une certaine manière. Donc, faut toujours checker, même si on est en couple avec la
0: personne. On a aussi plus ou moins intégré cette idée selon laquelle un couple sans sexe serait un couple malheureux. Alors parfois on accepte des rapports sexuels sans se questionner, par automatisme ou par sens du devoir. Encenser le devoir conjugal comme ciment du bonheur conjugal, c'est promouvoir le viol conjugal, c'est s'autoriser à exiger de l'autre des relations sexuelles sans son accord. Dans 47% des viols et tentatives de viol, l'agresseur est le conjoint ou l'ex-conjoint de la victime. La liberté de disposer librement de son corps implique d'une part la possibilité d'avoir des rapports sexuels entre adultes consentants et d'autre part de ne pas en avoir. Le viol conjugal est un phénomène bien trop récurrent et pourtant sa banalisation est partout. Elle est même présente là où on ne l'attend pas forcément. Nous avons visionné la série à succès Chronique de Bridgerton, sortie en décembre 2020. En intégrant des acteurs et actrices racisés dans des rôles de nobles et en accordant une attention particulière aux plaisirs féminins dans les scènes de sexe, la série se présente comme inclusive et féministe. A priori, on aurait du mal à imaginer qu'une scène de viol conjugal puisse exister dans une telle série sans que la gravité de cet acte soit particulièrement soulignée. Et pourtant. Dans l'épisode 6 de la première saison, alors que Daphné, l'héroïne, comprend que son duc n'est pas stérile mais fait tout pour ne pas avoir d'enfant en se retirant à chaque rapport sexuel, elle le force à éjaculer en elle, et ce, malgré le fait qu'il lui demande à plusieurs reprises d'arrêter. À la suite de cette scène, Simon, le duc, n'est pas présenté comme une victime, mais plutôt comme quelqu'un à qui on vient de donner une bonne leçon. Daphné lui explique qu'il l'a bien cherché, qu'il n'aurait pas dû mentir sur sa fertilité. L'incident sera ensuite balayé et leur relation se terminera heureusement. Comment rater une occasion d'évoquer un sujet aussi important que le viol conjugal Pire, les éventuelles conséquences d'une telle agression sur Simon sont occultées. Enfin, il paraît évident de parler de l'impact de l'alcool et de la drogue. Pour exprimer un consentement libre et éclairé, la personne doit être lucide et en capacité d'exprimer sa volonté. Ce n'est pas forcément le cas lorsqu'on consomme des substances psychoactives. Dans ce cas, les victimes sont démunies. Elles n'ont ni la force de repousser leur agresseur, ni la lucidité pour verbaliser un refus. Et certains ou certaines en profitent. À ce titre, ce qui se passe dans les soirées d'intégration est une illustration assez frappante. Le journaliste Iban Raïs a écrit un livre en 2021, La fabrique des élites des rails. Il y décrit la réalité des week-ends et soirées d'intégration dans les plus grandes écoles de commerce de France. Bizutage, harcèlement sexuel, viol, racisme. Dans une interview diffusée sur la chaîne YouTube Le Crayon, il explique.
10: Moi, ça m'a beaucoup intéressé au bonheur des Oulettes. Pourquoi Parce que c'est euh, systémique. C'est-à-dire que sur les trois écoles, euh, dans les trois écoles sur lesquelles j'ai enquêté, ce, ce principe de soirée est commun. Au bonheur des Oulettes à HEC devient euh, « ladies first » les decks et au bonheur des putes à l'ESSEC, donc là il n'y a même plus la place pour des espèces de <rire> périphrases. Le principe il est très simple et franchement c'est un des meilleurs exemples de la culture du viol de mon bouquin. Cette soirée elle est simple, de 20h jusqu'à 11h, de 20h à 23h, seules les étudiantes sont acceptées. C'est-à-dire que tu es un garçon, tu peux pas laisser de soirée. Pourquoi Parce que... Il va lui se
2: bourre la gueule avant.
10: La, alors, les barmen de, du zinc à l'époque, le bar d'HEC, le bar étudiant HEC, servaient de servaient en quantité illimitée aux étudiantes, gratuit, et ensuite seulement à 23h, les étudiants avaient le, droit avaient le droit de venir. Et là derrière moi j'ai des, des témoignages de sources qui me racontent, mais c'est des scènes d'agression sexuelle, mais sans honte en fait. Il y a même des filles qui se sont énervées quand ces soirées se sont terminées, qui ne se rendaient pas compte de la culture du viol euh, dans laquelle elles étaient mises, presque de force en fait.
0: Nous en avons parlé avec une étudiante d'une école de commerce de Toulouse. Elle nous explique le déroulement des soirées qui y sont organisées et les dérives qui s'en suivent.
9: Euh, oui, effectivement, j'ai eu l'occasion de faire un way euh, le, dans mon école de commerce. De, pour la première année, en fait, c'est un week-end d'intégration du coup. Et bah, le principe, c'est que toute la promo, bah, ceux qui le souhaitent, euh, se retrouvent euh, pendant un week-end euh, et se, ils font des activités pour, se, pour vraiment se rencontrer, etc. Euh, voilà, un peu excentrés ou en bord de mer généralement. Et, bah, euh, avoir des jeux déjà dans le bus donc euh, d'entrée c'est vraiment des jeux quand même qui sont tournés autour euh, la sexualité etc dans le sens où, euh, où des trucs un peu gênants et vont donner des défis à faire euh, pour apprendre à se connaître ça va être euh... Voilà des défis, euh, ils, de, ils donnent des prénoms au hasard des gens qui sont sur, dans le bus et euh, ils vont dire, euh, euh, toi par exemple, euh, tu essaies d'imiter en une minute le maximum de position sexuelle ou donne des, euh, des anecdotes sexuelles, etc. Sinon tu as un gage, euh, as une, tu, voilà, tu fais monsieur poubelle du bus, etc. Et puis surtout c'est l'archomate. Pour l'alcool, euh, c'est très très... Euh réglementé en fait parce qu'on est contrôlé fouillé à l'entrée euh, pour on n'a pas en fait d'amener notre propre alcool c'est seulement l'alcool qui est autorisé par l'école qui euh, qui est consommé entre autres parce qu'après il y en a toujours qui sur place arrive à se faire euh... voilà on a eu des amis qui avaient des... réussi à ramener quand même des bouteilles euh, en passant par des potes sur le lieu en fait euh, donc euh, ouais c'est super bien réglementé mais pour le coup il y a quand même eu des excès à euh de coma éthylique, etc. Bon, en même temps, sur, on va dire, 300 jeunes qui font la fête, on va dire que c'est pas non plus fou, je crois qu'il n'y en a vraiment que, que eu un. Euh, je trouve que c'est un bon concept. Après, forcément, il y a eu des moments gênants, genre moi, je vais pas forcément eu envie de raconter mon, mon anecdote sexuelle donc devant tout un bus que je ne connais pas. <rire> donc euh, je sais pas, je pense que c'est un peu, ils mettent un peu peut-être euh, une pression de il faut le raconter, t'as pas forcément envie du coup je l'ai pas fait mais t'as peut-être le jugement des autres parce que tu l'as pas fait etc. Ça, c'est vraiment des petits moments qui ont pu arriver. Et après, euh, c'est vrai qu'en soirée, j'ai remarqué aussi qu'il y a des gens qui organisent en fait le Way, qui sont les personnes qui font le BDE, qui peuvent peut-être euh, se prendre des fois pour je ne sais pas qui. <rire> et donc euh, essayer de draguer un petit peu les plus jeunes, euh, qui sont, on va dire, des proies faciles. Il un truc qui m'a choqué, c'était que, vu que c'est des gens du BDE, et ils sont un peu populaires, tu peux pas trop leur dire non. Enfin, tu peux bien sûr, mais c'est un peu la honte si tu leur dis pas non. Je sais pas comment t'expliquer. Et du coup, il y avait un mec, tu vois, qui était vraiment je veux dire, il était horrible. Et je sais qu'il allait voir une amie à moi, et que... Et moi aussi, il allait venir me voir, et je les refoule, et il était en mode, ah oui, mais tu te prends pour qui Ou un truc comme ça, tu vois. Mm. Parce que euh, il, est, il est du BDE, il est populaire, etc. Et il se prend pour qui de refuser, tu vois. Il se ouais. ça fou. Et donc, je pense que c'est pas des profs faciles parce qu'elles ont bu, ou parce qu'elles sont jeunes, mais parce qu'elles sont en recherche d'intégration, sûrement pour eux dans leur tête, tu vois. Et que du coup, euh, elles peuvent pas vraiment dire non. Mm.
0: Au final, on comprend que le viol repose sur une volonté de pouvoir et de domination. Cela va au-delà de ce que le code pénal laisse entendre. Il est de notre devoir à tous de s'assurer du consentement libre et éclairé de chacun de nos partenaires. Il est aussi important de donner aux jeunes générations des informations pertinentes, car c'est dans les plus jeunes années que par imitation ou pression sociale s'installent les notions de domination pour les uns, de soumission pour les autres.
8: J'ai eu encore plus mal. Je me sentais si sale, tu m'avais souillé, ruiné ma vie à jamais. Quand t'as senti ton plaisir venir, tu m'as agenouillée devant toi. T'as ouvert ma bouche, y enfonçons tes doigts. J'avais envie de vomir, j'avais envie de mourir. T'as évacué ton sperme dans ma bouche, et puis t'es parti, en me laissant là, seule, nue et meurtrie. Au plus profond de moi, tu m'as juste fait jurer de ne jamais en parler, disant que t'étais sûr que j'avais aimé ça, même si je ne l'avouais pas. Je t'aimais, tu sais, et ma virginité, je te l'aurais donnée, si t'avais pensé à me le demander avant de me violer.
0: Le consentement dans les relations sexuelles peut être brouillé par un autre élément, la pornographie. La sénatrice Annick Billon nous avait confié en décembre dernier que sa délégation avait décidé d'inscrire à son agenda 2022 un rapport sur la pornographie et son industrie. Les chiffres que le Sénat a publiés sont stupéfiants. 20 millions de visiteurs uniques de sites pornographiques par mois en France. En outre, 80% des mineurs ont déjà vu des contenus pornographiques et à 12 ans, près d'un enfant sur trois a déjà été exposé à de telles images. Annick Billon nous a fait part de son inquiétude face aux dérives que connaît l'industrie de la pornographie. Il y aurait bien des choses à dire sur les conditions de tournage des actrices et acteurs mais ici, nous aimerions davantage nous intéresser à l'impact que la pornographie peut avoir sur les consommateurs, et notamment chez les plus jeunes. En effet, la pornographie est souvent notre première instance d'éducation sexuelle. Mais comment peut-on espérer grandir avec des représentations de la sexualité saine lorsqu'on sait que la pornographie est synonyme de pratiques violentes et dégradantes
11: Si nous, on, on s'intéresse à la pornographie, l'industrie de la pornographie aujourd'hui, c'est parce qu'on le sait, la pornographie, désormais, c'est le moyen d'éducation aux relations sexuelles entre les garçons et les filles qui, qui est euh, la règle. C'est la règle. Donc comment on peut imaginer que les relations entre les garçons et les filles, ou les garçons et les garçons, et les filles et les filles, vont se passer euh, de manière, euh, euh, je dirais, sereine, dans la mesure où le modèle que ces jeunes ont, c'est des images de pornographie c'est aussi euh, un travail de la société, c'est aussi un travail des parents, c'est aussi un travail de l'éducation nationale parce qu'il y a aujourd'hui des obligations euh, d'heures de, à l'éducation sexuelle qui ne sont pas réalisées et donc on va travailler, nous la délégation, pour voir comment on peut limiter euh, l'accès à la pornographie et euh, que l'éducation des jeunes filles et des jeunes garçons ne soient pas uniquement une éducation qui passe par ces réseaux sociaux. Parce que si la seule euh, image que, que les jeunes ont des relations hommes-femmes, c'est de la pornographie par exemple, eh bien, il ne faudra pas s'étonner derrière qu'il y a de la violence dans les couples, qu'il y a euh, euh, des, 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 des féminicides et qu'on n'arrive pas à enrayer ce phénomène.
0: Gordon Choisel, président de l'association Innocence, avait notamment souligné que l'on recensait de plus en plus d'affaires de viol en réunion filmée dans les toilettes des cours de récréation, chez les enfants de 12-13 ans. Il est évident que ces idées ne leur viennent pas toutes seules. En réalité, ils ne font que reproduire ce qu'ils ont pu voir en ligne. Et c'est précisément dans ces cas-là que l'on saisit toute la dangerosité d'une telle industrie.
7: Alors j'ai trouvé une phrase hyper intéressante, de Pierre Desproges, qui disait « la pornographie, on a du mal à la définir ». Mais dès qu'on la voit, on la reconnaît tout de suite.
0: Véronique est sexologue. Elle a bien voulu nous accorder de son temps et nous éclairer sur l'industrie de la pornographie.
7: Pour moi, en fait, la pornographie, c'est bon, l'image d'un acte sexuel hein, qui a pour finalité l'orgasme. Je, je pense que la pornographie peut, à l'intérieur d'un couple, peut aussi être des moments de partage de... qui vont jouer sur l'excitation, sur, euh, sur le plaisir partagé à deux, sur, euh, sur euh, aussi aider à développer un imaginaire érotique. Moi, je ne crois pas que la femme soit... On veuille vraiment l'atteindre. Et d'ailleurs, euh, dans, dans, dans le monde de la pornographie, on s'interroge beaucoup sur l'investissement financier dans des films dirigés sur le plaisir féminin, parce qu'ils ne sont vraiment pas sûrs de gagner d'argent avec. Alors qu'aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez regardé les chiffres, c'est phénoménal. Le marché du porno représente environ entre, la fourchette est large, entre 57 et 100 milliards de dollars. Ça fait rêver quand même. Et là, dernièrement, avec le Covid, les confinements, il y a eu une recrudescence de visionnage. Ça commence de plus en plus jeune. Hein. Mais c'est tellement facile. Enfin, on à mon avis, oui, bien sûr, il y a une recherche, il y a une recherche, vous savez, il y a de nombreuses années, on achetait Playboy, on achetait euh, des revues, et aujourd'hui, ben, ben, c'est la pornographie 2.0. Ils ont une facilité d'accès, ça n'aura... Rend... À mon avis, ce n'est pas sans conséquence. La pornographie, ce n'est pas la vraie vie. Ce sont des femmes qui sont toujours super bien maquillées, super épilées, euh, super bien faites... Euh... Et qui, qui, qui sont dans l'accueil total du mal dominant qui lui reste en érection pendant deux heures et où en plus on utilise, on utilise des artifices pour, pour faire croire aussi à l'importance de l'éjaculat parce que ça, ça renforce cette virilité et ça donne une image faussée de la, de la sexualité. Dans, dans un film porno, euh, la plupart du temps, le scénario, c'est toujours le même. La nana dit non et, et le mec fait « mais bien sûr que tu veux ». Et voilà. Pour moi, c'est l'une des choses qui sont les plus graves. Parce que les jeunes filles qui regardent des pornos pensent qu'elles n'ont pas d'autre choix que celui-là. Que euh, si euh, on me demande de faire une fellation, euh, entre deux portes, euh, je suis obligée de dire oui. On est sur quelque chose d'hyper patriarcal. Hein Le plaisir de l'homme avant tout. Nos grand-mères, euh, quand elles se mariaient, on disait, écoute, euh, tu te laisses faire et... et tu lui donnes du plaisir et voilà.
3: Oui, je regarde la pornographie
2: une fois par semaine.
4: Oui, ça m'arrive assez régulièrement, je dirais euh, une fois tous les deux jours, approximativement de par là.
2: J'en ai regardé deux fois dans toute ma vie. Au début, c'était juste par curiosité, parce qu'en en fait, j'ai très peur de le chercher sur Internet, parce que j'ai peur qu'il y ait plein de virus sur mon ordi et tout et tout. Et du coup, c'était juste par curiosité avec quelqu'un pour voir à quoi ça ressemble. Euh, et la deuxième fois, c'est parce qu'on m'avait parlé de dessins animés pornographiques et j'avais juste envie de savoir à quoi ça pouvait bien ressembler, un dessin animé pornographique.
3: J'ai regardé du porno avant d'avoir euh, des relations sexuelles, tout simplement parce que euh, mes premières relations sexuelles, euh, c'était quand j'avais euh, 19 ans. Voilà, donc c'est d'abord euh, ouais. du porno pour aussi apprendre comment, euh, comment pratiquer euh, le sexe, même si je sais que le porno, ce n'est pas la réalité, mais euh, voilà, c'est pour avoir un petit aperçu.
4: Moi, voilà. j'ai d'abord consommé du porno et ensuite j'ai eu des relations sexuelles. Moi, je pense qu'il y a un, un but charnel d'abord, hein, de, de se faire plaisir physiquement. Ensuite, c'est aussi... Euh, moi, je trouve ça drôle des fois, selon ce qu'on peut regarder comme pornographie. Ça peut aussi être un aspect comique, hein, tout simplement. Hein. Des parodies drôles de ou des choses comme ça. Euh, ça peut aussi, euh, pour donner de l'inspiration, ça peut être pour beaucoup de raisons. Selon.
3: Je le fais majoritairement seul et euh, parfois pour, euh, on va dire, euh, apporter quelque chose de nouveau dans ma vie euh, sexuelle en couple. Euh, mais c'est pas souvent. Je crois qu'on a dû le faire euh, deux ou trois fois pendant notre relation. Donc, euh...
4: Après, il faut rester euh, avec un certain recul, mais c'est vrai que si on n'a pas ce certain recul, <rire> lorsqu'on a des vraies relations sexuelles, ça peut, ça peut être assez étonnant. Hein. Par exemple, tout le, monde est, tout le monde est bien rasé dans les films porno, hein. euh, les mecs ils sont capables de tenir des positions pendant dix minutes incroyables, euh, ils tiennent pendant 30 minutes, c'est très idéalisé, hein. c'est Hollywood, hein, c'est du film. Hein.
2: Et c'est sûr que les gens qui veulent s'éduquer sexuellement en regardant de la pornographie se trompent complètement parce que c'est pas du tout représentatif de la réalité. Mais alors, pas du tout.
0: Genre
1: des fois, justement, ça peut inciter à la violence et ça met des idées dans, dans la tête de... Je pense surtout aux jeunes qui, qui n'ont jamais procédé à un acte sexuel et qui mmh. voient ça et qui pensent que ça se passe vraiment comme ça alors
0: que c'était peut-être pas le cas. La pornographie n'apparaît pas comme un échange égalitaire. Elle a cette faculté d'occulter la sensualité, d'occulter le plaisir féminin. On ne laisse pas de place à la dimension affective et cela conduit les consommateurs à agir de manière tout aussi brutale dans la réalité. Cette problématique a d'ailleurs été abordée dès le premier épisode de la série Euphoria.
2: Merde, McKay Qu'est-ce que j'ai fait Tu m'étranglais, j'arrivais plus à respirer. Je croyais que tu aimais ça. Putain, pourquoi j'aimerais ça
11: je ne savais pas Cassie, je suis désolé. Tout le monde sur cette planète mate du porno. C'est un fait. Et si
9: vous cliquez sur les 20 vidéos les plus populaires sur Pornhub, voilà en gros ce que vous verrez.
4: Ouais, ouais, grosse salope. Ah Allez, tu vas en pire, petite salope ah 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 Dis-moi merci. Ah,
11: merci.
9: Je dis pas qu'il faut pas baiser. Je dis juste arrête que si les gens baissent comme ça,
0: c'est qu'il y a une raison. Voilà qui résume bien la problématique. La promotion de la violence dans les productions pornographiques induit des comportements violents lors des rapports sexuels. La sensualité et le plaisir féminin ne sont pas les seuls éléments occultés par la pornographie. Aucune place n'y est accordée au consentement. Son absence est même recherchée à en croire certaines statistiques publiées par les sites pornographiques. Le viol est dans le top 10 des mots les plus recherchés en France. D'ailleurs, le documentaire Hot Girls Wanted disponible sur Netflix, dévoile les dessous de l'industrie de la pornographie. Et nous avons relevé un extrait qui illustre cette absence de consentement dans la plupart des films.
3: Alors Tony, ta réplique c'est « je te connais depuis que t'es toute petite ». Elle, elle te répond « je t'ai jamais vu comme ça ». Pour moi, t'es comme mon oncle. Et sans même qu'elle t'ait dit « oui », tu vas commencer à, à la chauffer, ok Ensuite, tu peux lui dire euh, «« Allez, fais-moi une place. »« Et tu commences à la dessaper. »« D'accord ?»« Elle ne te dira jamais vraiment « oui Mais... ».« Mais tu comprends qu'elle est consentante par ses regards.
0: » Comment lutter contre cette vision sexiste et violente de la sexualité portée par la pornographie S'il n'est pas possible d'exiger des personnes qu'elles arrêtent de consommer de la pornographie, pourquoi ne pas les diriger vers un autre type de pornographie plus authentique et respectueux c'est dans cet objectif que la pornographie alternative, aussi nommée pornographie féministe, intervient. Moins centrée sur les fantasmes masculins, le consentement, le désir féminin et les minorités y sont représentés. La misogynie et le racisme disparaissent totalement de leur contenu. Les femmes n'y figurent pas comme des objets passifs et soumis. Elles y reprennent le pouvoir sur leur corps, à l'égal des hommes. Bien que leur visionnage soit payant, contrairement aux plateformes classiques, ce paiement garantit un contenu de qualité et une meilleure rémunération des acteurs et actrices, généralement sous-payés dans la pornographie mainstream. On peut citer la réalisatrice de porno éthique Olympe de G, qui avant d'orchestrer une scène d'orgie, enregistre une discussion entre les acteurs et actrices de son film au cours de laquelle sont abordées les limites et pratiques préférentielles de chacun et chacune. Ici, le but d'Olympe de G est clair. Mettre en scène les négociations autour du consentement et ainsi lui conférer un caractère naturel et primordial. Bien souvent, la pornographie apparaît comme une réponse malsaine à une préoccupation saine. Elle est parfois la seule réponse face aux questionnement des plus jeunes. En effet, les parents sont globalement hésitants à parler de sexualité avec leurs enfants. Il apparaît pourtant nécessaire que les parents et les institutions se saisissent de leur rôle éducatif afin de transmettre aux plus jeunes les bases du déroulement d'une relation sexuelle saine et consentie. Informer davantage les adolescents autour de la sexualité leur permettrait de mieux faire la part des choses entre fantasmes et réalité. Ce podcast touche désormais à sa fin. Vous trouverez sur notre site internet un dossier plus complet sur ces sujets ainsi que nos précédents podcasts. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de ce troisième épisode. Vous pouvez également nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn, Facebook, Twitter à cavax france Ce podcast vous a été présenté par Nadia. Merci à Léa, Laura, Jade, Léna, Enora, Alexane et, et Hélène pour la réalisation. Merci à nos invités pour leur participation. Merci à Annick et Véronique qui ont accepté de répondre à nos questions. Nous vous retrouverons le mois prochain pour un nouveau podcast. En attendant, Prenez soin de vous, à bientôt